0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast in Kopf, Herz, Erfolg, deinen Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike und ich kuratiere in diesem Podcast für dich Themen, die dich auf dem Weg in ein erfülltes Arbeitsleben voranbringen. Heute ist Johanna Gröning bei mir zu Gast. Sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und hilft Menschen dabei, erwachsene Entscheidungen zu treffen und im Leben Verantwortung zu übernehmen. Das Erwachsensein ist die Grundlage dafür, ein zufriedenes und erfülltes Leben führen zu können. Klingt simpel? Wirklich erwachsen leben allerdings sehr wenige Menschen. In dieser Folge geht es um Selbstwirksamkeit, also wie das, was du tust, auch die beabsichtigte Wirkung erzielt. Joanna stellt das Modell der Transaktionsanalyse vor und was man tun kann, um erwachsene Entscheidungen zu treffen. Jetzt wünsche ich dir viel Freude beim Hören. Johanna, heute soll es ja um das Erwachsensein gehen. Dabei sagen wir ja viele Menschen, dass sie gar nicht erwachsen werden wollen, sondern für immer Kinder bleiben wollen. Warum hat das Erwachsensein so ein schlechtes Image? Ich kann nicht für alle Menschen sprechen. Ich kann ja nur aus meiner Erfahrung sprechen. Ich glaube, Kindsein ist auch glorifiziert. Vielleicht ist das auch, fährt mir gerade ein, so eine, so eine bedingt durch Peter Pan. Peter Pan, da geht es doch immer darum, dass die Kinder, dass es darum geht, Kind zu bleiben. Und Erwachsensein ist negativ besetzt. Vielleicht liegt es auch daran, dass man früher als Erwachsener sehr früh schon arbeiten musste, für sich sorgen musste, der Ernst des Lebens, die harte Realität, dass das sowas ist. Ich glaube, das ist veraltet und muss heute so nicht mehr sein. So wie ich Erwachsensein definieren würde, da geht es schon um Verantwortung, aber um Eigenverantwortung. Und ich glaube, das ist das, was viele Leute abschreckt. Aber Eigenverantwortung bedeutet ja auch, dass wenn ich eigenverantwortlich für mich bin, dann kann ich auch Einfluss nehmen. Das heißt, ich habe äh, Freiheit dadurch. Das ist so ein bisschen so, als Kind wünsche ich mir Süßigkeiten und die kriege ich nur, wenn meine Eltern mir sagen, du darfst sie haben. Als Erwachsener kann ich an der Kasse stehen und das Snickers sehen oder den Lolly und sagen, den kaufe ich mir jetzt einfach. Und das ist so ein ganz, würde ich sagen, eine ganz simple Art zu beschreiben, was die Freiheit ausmacht, auch erwachsen zu sein und die ja attraktiv ist. Also wenn du von der Schokolade redest, dann kann ich da nur mitgehen und sagen, das ist höchstgradig attraktiv, erwachsen zu sein. Aber wenn wir heute davon reden, vom Erwachsensein, kannst du dann noch einmal in einem Satz sagen, was wir dann damit meinen? Ich würde sagen, Erwachsensein bedeutet, Autonomie zu leben, Entscheidungsfreiheit zu haben und Selbstwirksamkeit äh, zu haben. Ich höre das immer wieder, dass Menschen sagen, ja, ich habe aber keine Entscheidungsfreiheit, weil ich äh, muss meine Familie versorgen und deswegen kann ich jetzt nicht den Beruf nehmen, den ich will und ähm, genau, sprechen sich da die Entscheidungsfreiheit ab. Ist das Erwachsensein? Oder ist es was anderes? Das würde ich sagen, ist äh, auf jeden Fall im Kind bleiben. Und das ist natürlich verlockend. Es gibt immer so das Totschlagargument, ich muss ja Geld verdienen. Ne? Und da gibt es so ein, finde ich, sehr provokantes Buch von Sprenger, heißt der, so, so, so ein äh, High-Profile-Coach. Und der sagt, die Entscheidung liegt bei dir. Und das ist unbequem. Auch die, auch die Entscheidung, Geld zu verdienen, liegt bei mir. Und es ist immer eine Entscheidung, und es bedeutet nicht, dass das alles leichte Entscheidungen sind, aber es ist eine Entscheidung, ob ich Geld verdienen muss oder nicht. Ich muss es nicht. Keiner zwingt mich. Das ist meine Entscheidung. Ich möchte die Konsequenzen aus dem Nicht-Geld-Verdienen zum Beispiel, die möchte ich nicht tragen. Und das ist eine Entscheidung. Das klingt jetzt schon wieder nicht so cool, wenn wir das als Erwachsensein auch be bezeichnen. Naja, ähm, was, da, was daran findest du nicht so cool? Naja, du hast ja gesagt, dass es unbequem auch wird, also auch, oder werden kann. Oder eben sagen, ich muss dieses Geld nicht verdienen, aber ich möchte die Konsequenzen nicht tragen. Es ist ja leichter zu sagen, ja, ich muss es halt machen, also mache ich es und dann meckere ich vielleicht noch ein bisschen darüber und beschwere mich bei meinem Umfeld, dass alles so schlimm ist. Es ist ja leichter, als zu sagen, okay, ja, ich möchte das und sich auch klar darüber zu werden, ne, so zu reflektieren und zu die Situation mal zu betrachten. Und sich ja. auch zu fragen, was man selbst will. Genau, und das ist sicherlich bis zu einem gewissen Grad ist es bequem. Es ist Es ja auch als Kind bequem, also wenn, aber immer nur dann, wenn man Eltern hat, die sich gut um einen kümmern. Das heißt, als Kind bin ich in der Abhängigkeit und als Erwachsener bin ich das nicht. Und solange ich von jemandem abhängig bin, der liebevoll, fürsorglich, wertschätzend ist, ist das vielleicht eine bequeme Position. Aber das ist ja nicht immer so. Und äh, auch wenn ich dann äh, sage, okay, dann mecker ich halt ein bisschen, aber muss die Verantwortung nicht tragen, ist die Frage, wie lange mecker ich, bis es mir so schlecht geht, dass ich irgendwas ändern muss. Ne? Also das kann man immer, das, es gibt ja kein Gesetz, dass man erwachsen werden muss, aber ich empfehle das jedem, der ähm, sein eigenes Leben leben möchte. Es gibt ja auch Erklärungsmodelle für das Thema Erwachsensein und Kindsein, wie zum Beispiel die Transaktionsanalyse. Was genau steckt dahinter? Wenn man sich das Modell der Transaktionsanalyse anguckt, das mit dem ich sehr gerne arbeite, das hat ein Erwachsenen-Ich ein, sozusagen eine Kugel in der Mitte, eine Kugel drüber, die ist das Eltern-Ich, und eine Kugel drunter, die ist das Kind-Ich. Dann ist schon so ein Satz wie, man, man braucht Geld zum Leben, ist auf jeden Fall ein Satz, ist ein Glaubenssatz. Kann man auch nochmal gucken, inwieweit das jetzt stimmt oder nicht. Und das ist etwas, was wir, das ist eine Prägung. Wir haben die Prägung mitbekommen, dass man braucht Geld zum Leben. Ist das wirklich so? Gibt es nicht auch Beispiele von Menschen, die ohne Geld leben? Und sind wir bereit, diese Konsequenzen zu tragen oder nicht? Und das ist wieder eine eigene Entscheidung, die ich treffen kann. Aber das Eltern-Ich ist im Grunde das, womit wir aufwachsen, die Prägung, mit denen wir aufwachsen. Das heißt, Wissen, das wir übernehmen und das irgendwann brauchen wir nicht mehr unsere Eltern, sondern wir haben das quasi in uns gespeichert. Wir haben unsere eigenen Eltern innerlich also so verinnerlicht, dass wir nicht mehr die echten Eltern im Außen brauchen, sondern uns selber befragen nach unseren Glaubenssätzen. Okay, und wenn ich jetzt in diesem Kind ich unterwegs bin und sagen wir mal, äh, bleiben wir bei dem Beispiel, ähm, ich muss Geld verdienen, die Verantwortung sozusagen für diese Entscheidung nicht übernehmen will, wem kann ich sie dann zuschreiben? Also wer, wer hat die Verantwortung denn dann, wenn ich sie nicht nehme? Naja, das ist im Grunde die Person, der du diese Verantwortung zuschreibst. Ne? Also du könntest sagen, die Gesellschaft oder mein Chef oder meine Familie erwartet das von mir. Das sind alles, das ist letzten Endes sehr unterschiedlich bei jedem. Ist ja irgendwie auch gemein, oder? Jemand anderem die Verantwortung zuzuschieben. Ich glaube, es ist ein ganz natürlicher Prozess. Vielleicht erkläre ich einfach das Modell dieser Transaktionsanalyse nochmal. Also es ist so, wir werden ja geboren, wir kommen auf die Welt und äh, sind total abhängig. Ne, als als Säuglinge wären wir ja überhaupt nicht überlebensfähig. Das heißt, das Erste, was wir machen, ist uns anpassen an unsere Umwelt, damit wir nicht vergessen werden, damit wir gefüttert werden, damit wir auf den Arm genommen werden. Ähm, das heißt, wir kommen äh, in einem totalen Zustand, äh, Zustand der Abhängigkeit auf die Welt und dann beobachten wir ganz viel. Wir beobachten alles, was um uns rum ist, um uns anzupassen. Das sind alles unbewusste Vorgänge ähm, und am Anfang ist es ja so, dass wir die ganze Zeit beobachten müssen und das ist ja auch, wenn man beobachtet bei kleinen, bei Babys, wenn die Mutter weg ist oder der Vater weg ist, dann fangen die an zu schreien, wenn die das, die Person nicht sehen. Und dann gibt es ja dieses Spiel, wo man sich so versteckt und dann wieder so kuckuck äh, sich wieder zeigt und ab einem bestimmten Alter finden Kinder das sehr lustig, dann lachen die immer, wenn man sich versteckt hat und wieder auftaucht. Davor finden die das überhaupt nicht lustig. Das, was dazwischen passiert, also der in diesem Übergang passiert, ist ganz was Wichtiges. Das ist nämlich, lustig finden sie es erst dann, wenn sie innerlich ein Bild abgespeichert haben von dieser Person, die sich versteckt. Weil dann ist es nicht mehr bedrohlich, wenn die Person weg ist, sondern dann ist es lustig, dass sie kurz weg ist und wieder da ist. Solange ich dieses innere Bild nicht habe, ist es, völlig, ist es eine unglaubliche Bedrohung, wenn die Person weg ist weil ich dann existenziell bedroht bin. Das heißt, das ist so der Anfang von dem, was man als Introjekt bezeichnet, von dem in uns aufgenommenen Bild von unserer Umgebung. Das machen wir dann, das reichern wir an. Das reichern wir an mit, wir beobachten, wann ist Mami sauer, was findet die cool, was findet die nicht cool, wann äh, meckert Papa, wann freut sich Oma und all so eine Dinge. Das heißt, aus unseren Beobachtungen heraus leiten wir ab, wie die Welt ist. Und das ist im Grunde dann übernommenes Wissen. Dieses übernommene Wissen ist das, was in der Transaktionsanalyse, was wir speichern in unserem inneren Eltern-Ich. Das ist so wie unsere Bibliothek von was cool ist und was nicht cool ist. Da sind dann unsere Glaubenssätze oder unsere Werte verankert, die Erwartungen an uns sind da so gespeichert. Und dann gibt es ja auf der anderen Seite auch ein Lernen auf der experimentellen Ebene. Das heißt, Kinder, wenn die lernen zu laufen, die versuchen aufzustehen, die fallen hin, die probieren sich aus, die greifen irgendwo nach oben, kommen sie ran, kommen sie nicht ran. Das ist experimentelles Wissen. Und das ist, geht über Erfahrung und Emotionen. Und dieses Wissen ist das, was wir in unserem inneren Kind speichern. Das heißt, wenn wir was machen, was äh, die Oma nicht gut findet, sagen wir mal, und die schimpft mit uns, dann haben wir einmal, können wir abspeichern, okay, Oma mag das und das nicht. Das ist dann so, kann so ein Glaubenssatz werden. Die mag nicht, wenn ich am Tisch sitze und in der Nase puppe. Aber die Reaktion von der Oma, was das emotional mit mir macht, wenn die schimpft zum Beispiel, ist etwas, das ist ein Erfahrungsschatz, den ich im inneren Kind speichere. Das heißt, ich lerne auf zwei Ebenen. Und das Kind, das innere Kind, ist immer so dieser emotionale Teil, während im Eltern-Ich verankert ist ganz stark so ein, so ein Wissen, so ein ähm, Denken. Und der Erwachsene ist eben der einzige Teil von uns im Jetzt. Es klingt auch so, als ob das Eltern-Ich-Jetzt irgendwie was betrifft, was im Äußeren stattfindet. Ist das richtig? Absolut. Also es findet seinen Ursprung im Außen. Genau. Und äh, das Kind-Ich findet den Ursprung im Erleben, in den Erfahrungen, im Emotionalen. Dann hast du gerade gesagt, gibt es noch ein drittes äh, Ich, das Erwachsene-Ich? Und das ist in der Mitte. Genau. genau, das ist sozusagen die Kugel in der Mitte. Und das Erwachsene-Ich ist tatsächlich der einzige Teil von uns, der im Jetzt existiert. Ne? Das sind wir heute, um diese Uhrzeit. Und immer dann. Das heißt, ähm, das ist der Teil von uns, der überhaupt aktiv sein kann. Und darin liegt dann auch unsere Freiheit, dass wir immer wieder im Jetzt entscheiden können, okay, ich fühle mich zwar vielleicht wie ein vierjähriges Kind und ich höre den Anspruch meiner Großtante Emily, die gesagt hat, du musst aber. Und ich entscheide aber im Jetzt was anderes. Das ist die Freiheit von dem Erwachsenen-Ich. Da kommen wir auch wieder zu dem Entscheidungsspielraum, den du vorhin angesprochen hattest, der im Erwachsenen-Ich einfach da ist. Genau, der ist da, wenn man sich in diese auf diese Ebene bewusst begibt, weil es ist gerade also zum Beispiel gerade im im Bereich Beruf und äh, Karriere ist das ein ganz großes Thema, dass natürlich viele von uns erstmal die Berufe ergreifen, die mh, traditionell in der Familie so ergriffen werden oder äh, die irgendjemand von uns erwartet oder das macht so und so macht, keine Ahnung, meine Eltern glücklich und so. Das heißt, gerade im Bereich Beruf ist ja ganz viel Prägung. Das heißt, den Beruf oder die Berufswahl werden wir aller Wahrscheinlichkeit nach im Eltern-Ich treffen? Sehr üblich, so erlebe ich das jedenfalls im Coaching, ist es, dass die aus einer Kind-Ich-Perspektive getroffen wird beziehungsweise entsprechend einer Erwartung aus dem Eltern-Ich, also einer gedachten Erwartung aus dem Eltern-Ich. Es das gibt das äh, angepasste Kind-Ich und es gibt das rebellische Kind-Ich. Also einerseits kann ich gucken, dass ich mich anpasse und sage, okay, ich werde, keine Ahnung, meine meine Mutter ist äh, Pilotin, ich werde auch unbedingt Pilotin, dann passe ich mich an. Ähm, oder ich sage, nee, meine Mutter ist Pilotin, ähm, ich will auf jeden Fall Hausfrau und Mutter werden. So Und mache es ganz anders als sie. So Und dann gehe ich eher ins rebellische Kind. Aber in jedem Fall reagiere ich auf das Eltern-Ich, das innere Eltern-Ich und nicht entsprechend vielleicht dem, was mein eigenes Inneres ist. Und das ist das, was es gilt, rauszufinden überhaupt, äh, im Erwachsenen-Ich kann ich rausfinden, wer bin ich überhaupt. Ne? Im Kind-Ich ähm, ist mein, sozusagen, mein, mein äh, Leitstern sind eigentlich immer die Eltern. Nicht jetzt unsere echten Eltern, sondern das, was ich mir als inneres Elternbild gebaut habe. Das ist mir nicht bewusst. Ne? Was denkst du denn, wie viele Menschen sind in Eric Burns Sinne erwachsen? Äh, ich glaube, sehr wenige. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Lebensprozess. Glaubst du, man wird nie wirklich erwachsen? Ich denke, das ist immer wieder sich aus dem Herausschälen, was uns prägt was uns im Außen beeinflusst, was unsere Erfahrungen sind und mich immer wieder da rausschälen und zugucken, was ist jetzt? Was ist jetzt? Was will ich? Was entspricht mir? Und wo bin ich da noch unfrei? Okay, das heißt eigentlich, wir können nie konstant für immer dieses Level erreichen. Ich bin jetzt nur noch auf dem Erwachsenen ich, sondern es wird immer ein auch mal abrutschen ins Kind-Ich oder ins Eltern-Ich geben? Ich würde das tatsächlich ganz anders formulieren. Ich würde sagen, es ist überhaupt nicht das Ziel, konstant im Erwachsenen-Ich zu sein, sondern ähm, das ist immer, es ist immer ein dynamischer Prozess. Das heißt, im Kind-Ich sind zum Beispiel auch unsere Lebendigkeit, unsere Kreativität steckt im Kind. Ne? Da ist ganz viel Energie im Kind. Ähm, und die brauchen wir ja. Ähm, also zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht im Gespräch, aber wenn mich so ein Thema richtig packt und interessiert, dann bin ich auf jeden Fall mit einem Teil in meinem Kind ich, weil ich begeistert bin, weil ich äh, sprudel. Ne? Das ist so eine kindliche Energie. Oder äh, in diesen ganzen Kreativitätsworkshops, also das ist, ähm, wenn wir uns eine feste Zeit setzen, sagen wir, zehn Minuten Brainstorm, ne? dann machen wir uns einen Decker, der passt sozusagen auf den Kontext auf und äh, dann können wir in dieser Zeit einfach wild brainstormen und das ist das Kind-Ich, das wir dann nutzen. Und das, das, was wir Flow nennen, wenn ich im Flow bin, dann vergesse ich meine Zeit, dann vergesse ich das Mittagessen, dann vergesse ich vielleicht auch Termine, die ich habe, weil ich so im Flow bin. Und das ist das Kindliche. Und das brauche ich ja. Und gleichermaßen auch ähm, das Eltern-Ich. Da sind ja viele sehr wichtige und interessante Informationen auch drin. Denn es gibt so viel zu lernen, auf der Welt. Wir müssen beide Formen des Lernens nutzen, das experimentelle und das übernommene Wissen. Sonst müssten wir jedes Mal das Rad neu erfinden. Es ist nur wichtig zu überprüfen, ob dieses Wissen, was wir zum Beispiel übernehmen, ob das für uns noch aktuell ist. Okay, das heißt, alle drei Teile sind eigentlich super wichtig und dürfen genutzt werden. Aber wann ist es denn wichtig, dass ich ins Erwachsene-Ich gehe? Also, Wann ist wirklich ja der der Benefit am größten, wenn ich sozusagen nicht im kreativen, energieübersprudelnden Kind ich bin, sondern wann, sagst du, ist es wichtig, halt in das Erwachsene-Ich zu gehen? Ich glaube, auch das kann man nicht pauschal sagen. Also wir an jedem Tag, in jeder Stunde wechseln wir immer wieder hin und her. Ich glaube, es geht darum, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, sich selbst gut zu kennen und zu merken, wo bin ich gerade. Und gerade... Äh, zum Beispiel Entscheidungen zu treffen. Da ist es sehr hilfreich, wenn ich, das, wenn ich bewusst gucke, aus welcher Position heraus treffe ich diese Entscheidung. Denn das Kind kann unheimlich tolle Entscheidungen treffen, kann aber dafür nicht die Verantwortung tragen. Damit überfordere ich auch mein inneres Kind. Das ist so ein bisschen so, wenn ich ein Start-up habe. Dann sprudelt das Kind mit seinen Visionen und so, aber es kommt irgendwann dann der Punkt, wo es dann darum geht, eine Personalstruktur aufzubauen oder die Buchhaltung zu machen. Und das ist halt für ein Kind nicht lustig. Und das kann auch ein Kind nicht gut. Das heißt, ich kann mein sprudelndes Kind zwar leben, aber ich muss es auch in einen Kontext betten, wo die anderen Dinge übernommen werden, vielleicht von meinem Erwachsenen-Ich. Das heißt eigentlich, dass wenn ich Entscheidungen treffen möchte oder es darum geht, Verantwortung zu übernehmen, was ja eigentlich sich ähnelt, dann ist es schon hilfreich, ins Erwachsene-Ich zu gehen. Das ist auf jeden Fall hilfreich, weil letzten Endes ist es ja so, deine Entscheidung verantwortest du. Das heißt, auch vom Außen werden deine Entscheidungen letzten Endes dir zugeschrieben. Das heißt, wenn du sowieso verantwortlich gemacht wirst, ist es gut, das bewusst zu wissen und diese Verantwortung auch übernehmen zu können. Ja. Würdest du sagen, dass du erwachsen bist? Ich glaube, dass ich, dass ich täglich übe. <lacht> Wie geht's dir? Ich würde sagen, auf jeden Fall, ich bin erwachsener geworden. Ich habe ja in Vorbereitung auf den Podcast auch nochmal darüber nachgedacht, ob ich mich jetzt als Erwachsen bezeichnen würde oder wie das so war bei mir. Und ich würde sagen, Erwachsen ganz in diesem Sinne noch nicht, weil ich auch immer meine Momente habe, wo ich denke, boah, da hast du jetzt echt überreagiert. Zum Beispiel in der Ausbildung, da hatte ich so Freundinnen oder Mitschülerinnen und ich habe mich da in manchen Situationen so unfair und ungerecht behandelt gefühlt und habe dann darauf auch reagiert. Und habe mich absolut im Recht empfunden und ich habe so Jahre später zurückgedacht und dachte, oh scheiße, ey das hätte man auch echt anders beurteilen können. Und ich glaube, ich habe da meinen Teil dazu beigetragen und ich habe mehr dieser Erkenntnisse, die natürlich auch unangenehm sind irgendwie und für die ich mich auch zum Teil entschuldigt habe. Aber ich würde sagen schon, dass es aus einem erwachsenen Anteil heraus, dass ich das erkennen konnte. Ja, und ich finde, du sprichst da was Wichtiges an. Also wenn wir, wenn wir anfangen, mehr Energie im Erwachsenen zu leben, dann werden wir viel flexibler und toleranter. Also wenn wir stark, wenn wir viel im Kind und dann entsprechend auch viel im Eltern-Ich sind, dann äh, sind wir eher wie Automaten, wie Roboter. Ne? Dann äh, reagieren wir, dann drückt jemand einen Knopf und wir gehen wir gehen an die Decke, weil letzten Endes wir unsere Glaubenssätze haben und wenn irgendwas anders ist, dann darf das nicht sein. Ne? Wenn wir im Erwachsenen Ich sind, dann können wir da viel toleranter sein. Dann können wir sagen, okay, das sieht die Person anders als ich. Ne? Oder zum Beispiel auch, was du gesagt hast, sich zu schämen. Ne? Das ist sowas, das ist ja ein super unangenehmes Gefühl. Ne? Richtig unangenehm. Aber letzten Endes im Erwachsenen kann ich mir dieses Gefühl erlauben. Der erwachsene Anteil in uns, der kann diese ganzen Gefühle haben, weil es nicht ein Tabu gibt. Das Tabu äh, bestimmte Gefühle nicht zu haben, entspringt meistens entweder aus einer super unangenehmen Erfahrung, die wir gemacht haben, und das ist meistens als Kind, oder aus einem Tabu, was aus der, was wir übernommen haben. Ja, man ist nicht wütend, man schreit nicht rum. Das sind alles so ne, das darf nicht sein. So, man muss immer freundlich sein. Das sind so Grundsätze, die uns dann letzten Endes unter Druck setzen. Wenn ich aber sagen kann, ich darf mich auch mal zum Affen machen oder ich darf auch mal rumschreien, dann werde ich viel entspannter durchs Leben gehen, weil sich der Druck gar nicht so aufbaut, irgendwelche Dinge nicht zu sein, die vielleicht da sind. Wenn ich denn jetzt aber unterwegs bin, so im Leben, und logischerweise in einem dieser Zustände bin, wie merke ich denn dann, wo ich mich gerade aufhalte? Die Frage, die ich dann immer stelle, ist, äh, was ist jetzt? Das ist Also diese Frage, was ist jetzt, bringt mich immer dahin, mich umzugucken und zu sagen, okay, wie alt bin ich jetzt, was ist meine aktuelle Situation, was ist wirklich jetzt angemessen? Und zwar nicht im Sinne von, was wird von mir erwartet, sondern was empfinde ich als angemessen? Was Zu was kann ich stehen? Was möchte ich beantworten? Was möchte ich verantworten? Genau. Sagen wir, du gibst mir eine Arbeit äh, und mein Schreibtisch ist sowieso schon voll. Dann gibt es vielleicht einen Teil von mir, der sagt, oh, ich muss jetzt unbedingt das machen, weil äh, janika hat gefragt und ich kann das jetzt, Kann. Ne? das ist dann sozusagen das angepasste Kind, was dich empfindet als äh, ein, ein Eltern-Ich, was da eine Erwartung hat. Ich kann aber auch in meinen Erwachsenen-Ich gehen und sagen, okay, ich merke, sie braucht das und ich realistisch gesehen schafft das nicht. Und dann sage ich dir, Janike, ich verstehe, du brauchst das, aber ich kann dir das nicht liefern. Und dann kann ich diese Verantwortung tragen. Eher als wenn ich dann sage ja und nicht dazu komme und im Zweifel die Enttäuschung dann von dir kommt, die mir wieder zeigt, siehst du, oh, ich, muss, ich muss noch mehr arbeiten, ich muss noch mehr arbeiten, sind sie wieder enttäuscht von mir? Und dann wiederhole ich eigentlich ein Drama aus, aus meiner Kindheit, zum Beispiel. Ja, was ich auch hilfreich finde an der Stelle, ist mal sich zu fragen, was hindert mich denn gerade, Nein zu sagen? Also wenn es gerade um die Aufgabe geht, ne, kann ich jetzt noch mehr machen oder nicht? Und ich habe das Gefühl, ich kann es nicht machen. Was hindert mich dann daran, Nein zu sagen? Und dann sind wir genau da, wo du, gesagt, wo du gesagt hast, dass ich die Erwartung habe, dass die Beziehung einen Schaden dadurch nimmt, wenn ich Nein sage, weil ich es halt früher erlebt habe, vielleicht zum Beispiel. Und da gibt es unglaublich viele verschiedene Varianten. Das ist so wie Sudoku-Spielen, da kannst du ganz viele Sachen ausprobieren und das ist sehr individuell, wie das gestrickt ist. Also zum Beispiel, manche Leute ähm, haben sehr starkes kritisches Eltern-Ich, andere haben aber vielleicht erlebt, dass dann unglaublich fürsorgliches Eltern-Ich war. Das war auch zu viel. Also es ist nicht immer sozusagen das sozusagen, dass... Also es ist sehr individuell, was ich als angenehm oder unangenehm empfinde. Und entsprechend werde ich mich dann auch verhalten, zum Beispiel im Kollegenkreis. Gibt es noch was, was ich tun kann, um in den kritischen Situationen oder in den entscheidenden Momenten ins Erwachsene-Ich zu kommen? Außer die Frage, was ist jetzt? Also mit dem, was ist jetzt, ist auch immer, das ist ja sozusagen eine kognitive Frage, was oft einfach hilfreich ist, ist, in den Körper zu gehen. Weil unser Körper ist immer im Jetzt. Das heißt, wenn ich meine Füße spüre, die kann ich nicht gestern spüren oder morgen, sondern die sind im Jetzt. Das heißt, diese ganze, der ganze Bereich der Achtsamkeit ist etwas, was uns immer wieder hilft, ins Jetzt zu kommen, beziehungsweise in unseren Erwachsenen zu kommen. In den Teil von uns, der wirklich jetzt hier ist. Und da gibt es dann so, man, man kann zum Beispiel mal also einfach den Körper wahrnehmen, da kann man sagen, was sehe ich, was höre ich, was rieche ich, was fühle ich, also im Sinne von taktil, was kann ich anfassen. Also alles, was mich in meinen Körper bringt, wird mir helfen, aus meinem inneren Drama rauszukommen. Und man kann natürlich aber auch Entscheidungen treffen aus einem Eltern-Ich oder einem Kind-Ich-Zustand. Also man muss nicht Entscheidungen immer aus dem Erwachsenen-Ich treffen. Es ist aber gut, dass man sich, wenn man sich darüber im Klaren ist. Also wenn ich auf einer Party bin zum Beispiel und ich bin voll im Kind-Ich und das ist super cool, es macht total Spaß und ich habe, ich weiß, es ist schon viel zu spät, aber ich habe unglaublich viel Spaß, dann kann ich sozusagen dem Kind-Ich die Erlaubnis oder also die Entscheidung geben zu sagen, hey, wir bleiben muss aber mir darüber im Klaren sein als Erwachsene, dass ich dann diese Konsequenz auch trage, wenn ich am nächsten Tag völlig matsche bin. Ich habe ja zum Beispiel gestern Abend ein bisschen länger eine Serie geguckt mhm. und bin jetzt tatsächlich ein bisschen müde und ich hadere noch ein bisschen mit der, der Entscheidung. und naja, das, ist, das ist zum Beispiel sehr spannend. Wenn, also ich finde immer die praktischen Beispiele super, wenn du sagst, du haderst mit dieser Entscheidung. Welcher Teil ist der, der, der hadert? Und was ist das, was, was, was da hadert? Ja, gute Frage. Also gestern Abend habe ich darüber schon nachgedacht. Es könnte die Konsequenz haben, dass ich heute müde bin. Und hatte aber gehofft, also ich habe dann auch irgendwann ausgemacht. Früher als, also die, die Serie lief noch und ich habe trotzdem ausgemacht. Und es war trotzdem zu spät. Merke ich jetzt, weil ich jetzt merke, dass ich einfach müde bin. Und ich hadere... Mit mir so ein bisschen, weil ich gerne fitter wäre, weil es mir einfach sehr, sehr wichtig ist, jetzt mit dir zu sprechen und auch natürlich einen, einen schönen Podcast zu teilen mit den, mit den Zuhörern. Und diese Konsequenz jetzt zu tragen, dass ich vielleicht nicht 100 Prozent raushole, weil ich nicht absolut fit bin, damit hadere ich. Ja. Okay, und da finde ich zum Beispiel ganz wichtig, dass was, das Wörtchen vielleicht. Ne? Weil Konsequenzen sind ja nicht etwas, äh, was so, es ist ja nicht Mathematik. Der, wer sagt denn, dass du fitter gewesen wärst, wenn du früher ausgemacht hättest? Natürlich gibt es immer also man, man Erfahrungswert, wo man sagt, okay, wenn ich weniger schlafe, dann bin ich nicht so fit. Aber es gibt ja auch manchmal Nächte, wo man nur fünf Stunden schläft und man ist total fit. Also was ich damit meine, ist, dass letzten Endes vermute ich da auch ein strenges Eltern-Ich, was sagt? Pass mal auf, Janike, wenn du ordentlich deine Arbeit machen möchtest, dann brauchst du so und so viele Stunden Schlaf. Und wenn du das nicht machst, bist du selbst schuld und vielleicht verhagelst du diesen Podcast. Hm. Du grinst gerade. <lacht> ja naja, also ja, kann ich schon, dem kann ich schon was abgewinnen, ja. Haben wir alle, habe ich auch sowas, ne? Also das zu merken und zu sagen letzten Endes, ist es aber nicht bewiesen. Und das ist das mit dem mit dem Eltern-ich finde ich, dass viel Information drin, die hilfreich ist. Also so, aber die stimmt auch nicht immer oder die ist auch nicht immer aktuell. Also das Beispiel, was ich immer gerne sage, ist, dass wenn ich heutzutage einen Anruf nach Amerika mache zum Beispiel, höre ich immer noch innerlich so ein Stimmchen, das sagt: Pass auf, mach nicht zu lange, das wird zu teuer. Das war auch mal relevante und wichtige Information. Das ist es aber schon lange nicht mehr. Und diese, diese Information, die muss ich nicht mehr ernst nehmen, wenn ich die höre. Oder wenn die, ne, die, das läuft noch, also das ist wir können das nicht so unbedingt abstellen. Aber ich muss nicht mehr danach handeln. Ich laufe ja auch nicht in den Klamotten von meiner Uroma rum. Ne? Auch wenn die die tot schick fand. Aber da ist es mir völlig klar, dass ich meine Entscheidung treffe, meiner ganz eigene Entscheidung. Was möchte ich anziehen? Mit unseren Werten oder mit dem, wie wir arbeiten, machen wir das nicht. Da laufen wir oft noch in Klamotten rum von unseren Ahnen. Dabei macht das überhaupt keinen Sinn, weil die Welt sich verändert hat. Ja. Was mache ich denn jetzt, wenn ich hadere? Also ich, was ich versuche, also erstmal mehr darüber bewusst zu sein, und dann zu gucken, okay, welche Konsequenz will ich tragen und welche nicht. Und in diesem Fall würde ich sagen, ja, okay, hätte man besser machen können, aber komm, sei es drum jetzt nicht so schlimm, schwamm drüber. Was kann ich noch tun, um damit umzugehen? Naja, also wenn, wenn man mit etwas hadert, ist es so, jetzt zum Beispiel bei dir, nicht nur bist du jetzt müde, sondern wenn du haderst, im Zweifel ähm, findest du dich auch noch doof. Das macht es nicht besser. Hm? Dann bist du müde und. Fühlst dich doof. Hast was falsch gemacht. So, Das heißt, als äh, dieser Erwachsene, die Erwachsenenposition würde ich auch immer sagen, auch wieder zurück zu dieser Achtsamkeit, ist nur eine Position, da nimmt man die Bewertung raus. Da stellst du das fest und sagst, so ist das jetzt gerade. Ne? Aber der Teil, der leidet, ne, ist ja das Kind, was das Gefühl hat oder das innere Kind, das Gefühl hat, ich habe was falsch gemacht, ich bin schuld. Ne? Und da wird dem Kind zu viel Verantwortung übergeben. Weil letzten Endes hat deine Erwachsene gestern entschieden, hey, ich finde die Serie cool und ich entscheide das. Ich weiß, ich habe morgen diesen Termin und ich möchte aber weiter gucken. Und dann hat die ja irgendwann gesagt, ich mache aus. Ne? Das heißt, deine Erwachsene hat eigentlich eine sehr informierte Entscheidung getroffen und gesagt, so ein paar Folgen gucke ich noch und dann mache ich aus. So. Und diese Entscheidung jetzt nicht dem Kind aufzudrücken, indem du sagst, oh, hetzte mal. Nee, 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 das Kind ist dann ins Bett gebracht worden, wenn du es ins Bett gebracht hast, Punkt. Und jetzt bist du müde und machst, was du kannst. So. Ne? Also nicht nur draufhauen. Da ist so ein Bild, was ich oft benutze, wenn ein Kind äh, nicht einschlafen kann und das ruft die Eltern und äh, die Eltern sind genervt und denken so, was ist jetzt los? Und dann, oh, ich habe Angst, da ist ein Monster unterm Bett. Ne? Dann sagen die Eltern oft ganz lieb gemeint, du, das brauchst du nicht, es gibt keine Monster. Schlaf. Und dann gehen die wieder raus und dann liegt das Kind im Bett und denkt, scheiße, ich habe Angst vor Monstern und ich habe Angst vor etwas, das gibt es nicht, also bin ich doof. Das heißt, es kann immer noch nicht schlafen, fühlt sich aber jetzt nochmal doppelt schlecht, weil es an etwas glaubt, was es nicht gibt. Und das ist im Grunde das, was du machst, wenn du ähm, jetzt, wo du müde bist, sagst, ach, hetzte mal nicht. Das heißt, anstattdessen sage ich, so ist es jetzt und äh, machen wir das Beste draus. Genau. Und, äh, und im Grunde da auch Verantwortung zu übernehmen, okay, wenn mein Kind jetzt müde ist, ich kriege jetzt dieses, diesen Podcast noch irgendwie über die Bühne und ähm, gibt es eine Möglichkeit, dass ich nochmal schlafen gehe? Was braucht denn mein Kind? Oder will das lieber spazieren gehen? Ne? Also um Kinder, innere Kinder, ist es immer gut, sich zu kümmern. So wie, ähm, du bist ja Mutter und manchmal merkst du vielleicht, okay, ähm, das war jetzt zum Beispiel die Geburtstagsfeier oder so oder die, die die Bekanntenbesuche, das war jetzt zu viel und dann ist dein Kind ganz aufgedreht und das würde auch immer weitermachen, bis es eigentlich dann völlig überfordert zusammenbricht und da vorab schon zu sagen als Erwachsener, komm, ich lege mich jetzt mit dir aufs Bett und ich helfe dir, dich zu beruhigen. Das ist sowas, was dann du mit dir selber auch machen kannst. Ne? Also auch nachsichtig sein und eigentlich mit sich selber so umgehen, wie man es mit einem Kind tun würde. Mm, ja, wie du es mit einem Kind tun würdest, würde ich jetzt mal sagen. Ich, also das ist ja auch immer die Frage, wer spricht. Ne? Ja, hast recht. Okay, wie ich es äh, mit meinem Sohn tun würde, darf ich mich auch hin und wieder mal selber äh, darfst du nicht, sondern ist deine Verantwortung. Also du hast zwar nur einen Sohn, äh, aber eigentlich hast du schon längst mehrere Kinder. Hm. Ja, ja, spannend. Ähm, jetzt sag noch mal eine letzte Frage. Ähm, ich habe nämlich gelesen, dass die Transaktionsanalyse und wahrscheinlich auch andere Modelle, wir haben ja auch über Achtsamkeit gesprochen und Meditation und verschiedene Dinge, äh, um im Hier und Jetzt zu sein, dass die helfen sollen, wirksamer und authentischer mit sich und anderen umzugehen. Ja, also im Grunde würde ich sagen, dass ganz viele Methoden oder Ansätze oder Erklärungsmodelle darauf abzielen, dass wir selbstbewusst werden, also uns, unserer selbst bewusst werden und dadurch raus aus den Dramen zu gehen. Das heißt, wenn ich bei der Arbeit Stress habe zum Beispiel, ist Stress oft das, was, was entsteht, weil ich meinen inneren Film fahre. Weil ich nicht den Raum habe, zu gucken, was ist jetzt, was ist möglich, was ist nicht möglich. Ich habe vielleicht nicht den Raum oder gebe mir nicht den Raum, Nein zu sagen oder für mich einzustehen. Und die Achtsamkeit ist ja sowas, dass ich gehe nicht mit den Gedanken und den Gefühlen mit, sondern ich stelle sie fest. Ich beobachte sie und zwar wertfrei. Ähnlich ist es, die Arbeit mit dem inneren Kind, da kümmere ich mich um das Kind äh, und gehe nicht in das Drama, was das Kind eben schon von früher kennt, indem ich auf das Kind auch noch draufhau und sage, hast du wieder falsch gemacht. Ähm, das, die Arbeit mit dem inneren Team ist auch sowas. Also es geht immer darum, diese verschiedenen Anteile in uns, die wir alle haben, zu bemerken und bewusst mit ihnen umzugehen, statt äh, sie uns steuern zu lassen. Weil wenn Sie mich steuern, bin ich im Drama. Dann wiederhole ich Dinge. Und das ist, also die hohe Kunst, würde ich sagen, du hast vorhin gefragt, bin ich erwachsen, wie erwachsen bin ich? Ich glaube, es ist eben so ein lebenslanges Üben, Praktizieren, weil in dem Moment, wo wir im Stress sind, fallen wir ganz oft zurück in unsere alten Muster, weil wir einfach so schnell reagieren müssen. Und das hat, ist auch ein Segen dass wir nicht jedes Mal bewusst über die Dinge nachdenken müssen. Aber es ist eben nicht immer hilfreich. Das heißt, ich würde sagen, ein so ein Punkt ist auch immer noch zu sagen, bevor ich reagiere, einmal kurz atmen und sagen, okay, jetzt reagiere ich. Also nicht, nicht in diese Automatismen zu gehen. Und das ist üben, 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 üben. Kannst du noch eine Empfehlung geben, was man tun kann, um zu üben? Leben, Leben, <lacht> Leben. Ich glaube, das Wichtigste, jedenfalls für mich, ist das Wichtigste, die Bewertung rauszunehmen. Das heißt, wenn ich mir erlaube zu üben, das bedeutet ja, dass ich eine Haltung einnehme, wo ich Fehler machen kann und eben nicht die Strenge. Das Üben darf Spaß machen. Und es macht nur dann Spaß, wenn ich mich nicht beschimpfe, wenn ich gerade voll daneben lag. Also Üben bedeutet, also ein Kind lernt laufen, weil es sich ausprobiert. Und nicht, wenn es hinfällt, sagt, oh, schon wieder nicht geschafft. Und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen in uns selber eigentlich ein Umfeld. Also unser eigenes inneres Ökosystem sollte so sein, dass es uns selber gegenüber freundlich ist, Fehler Spaß haben darf am Üben. Dankeschön, Johanna. Das war sehr schön mit dir. Ich werde auf jeden Fall üben, üben, üben und freue mich eigentlich drauf. Oder auch mal nicht üben. Auch das, ist, die Dinge nicht zu etwas, zu einem Zwang erheben, sondern auch mal sagen, heute habe ich keinen Bock zu üben, dann übe ich halt heute nicht. Auch gut. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Inhalte, die du geteilt hast. Das war total schön mit dir. Ich wünsche dir alles Gute und freue mich, wenn wir uns zweimal in Berlin wiedersehen. Danke, ich freue mich auch. Wie sieht es bei dir aus? Wo hältst du dich am häufigsten auf? Im Kind-Ich, Erwachsenen-Ich oder deinem Eltern-Ich? Das Thema Erwachsensein hat super viele Ebenen, die ich alle total spannend finde. Ich kann sagen, dass mein Leben deutlich schöner geworden ist, seitdem ich mehr Zeit in meinem Erwachsenen-Ich verbringe. Das klappt noch nicht immer, wie du gehört hast. Und auch nicht immer ist es mir bewusst, aber wie Joana schon sagte, das soll ja auch gar nicht das Ziel sein. Ich habe neulich übrigens auch eine erwachsene Entscheidung getroffen. Nämlich die, dass ich nicht mehr auf so vielen Hochzeiten wie bisher tanzen werde, sondern mich aufgrund meiner familiären Situation auf eine einzige Hochzeit konzentrieren werde. Da werde ich es aber ordentlich krachen lassen. Ich spreche von meinem Karrierecoaching und meinem Programm rein in den richtigen Job. Das geht im Januar in die nächste Runde und wenn du dabei sein möchtest, dann trage dich gern jetzt schon unverbindlich auf der Warteliste ein. Zusätzlich biete ich ab jetzt auch wieder Einzelcoaching an. Wenn du möchtest, dass ich dich drei Monate lang begleite auf deinem Weg in ein erfüllteres Arbeitsleben, ohne dass du komplett den Beruf wechseln möchtest, dann melde dich gern bei mir über meine Website. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Es gibt pro Quartal nur eine Handvoll Plätze, also das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht. Ich wünsche dir alles Liebe für die kommende Woche und Zugang zum Erwachsenen-Ich in den richtigen Momenten. Dein Janike